0: está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e Ian Souza, conversamos sobre uma das obras mais importantes e polêmicas da juventude de Karl Marx, sobre a questão judaica, ensaio de 1844, escrito por Marx em resposta ao artigo do jovem hegeliano Bruno Bauer a respeito da emancipação dos judeus na Alemanha, sobre a importância do ensaio para a compreensão da crítica de Marx ao Estado e à política, seus reflexos na obra madura de Marx, assim como as críticas a um suposto caráter antes, do ensaio, falando sobre o teor e a procedência dessas críticas e, por fim, sobre a recepção da própria obra de Marx entre a comunidade judaica, em especial os judeus socialistas revolucionários da sua época. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20,00, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Ian Souza. Do mais um episódio do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do projeto PIB de Sociologia da minha universidade, fiz um projeto de iniciação científica sobre a dominação temporal do capital, no período da segunda escravidão no Brasil, dialogando as obras de Marx, Postone e dos autores da segunda escravidão. E agora eu estou na residência pedagógica, produzindo conteúdo pedagógico para os alunos da escola em que eu estou estagiando, sobre a questão do racismo e do antissemitismo, que são dois temas que eu pesquiso. E para apresentar comigo hoje, para dialogar comigo nesse episódio de hoje, está aqui mais uma vez o Ian. Ian pode se apresentar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast. Para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de Filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses pesquisa são o estudo da ontologia de Marx e de Lukács, a determinação autonegativa da poeticidade nos textos de juventude, de maturidade de Marx, e também venho estudando né, o fenômeno do nacionalismo, principalmente as suas formas autoritárias, e para isso eu venho me baseando nos textos tanto do próprio Marx quanto da Wade Brown, que é uma cientista política e filósofa estadunidense.
0: Então, agora falando sobre qual é o tema que a gente vai apresentar hoje, nós vamos falar sobre uma obra da juventude de Karl Marx, que é bastante polêmica, e eu estou falando da obra sobre a questão judaica. O tema fundamental dessa obra é a questão da política e dos limites da emancipação política. Eu acho que como o Ian ele estuda mais sobre essa questão da autonegatividade da política mais a fundo do que eu, então eu vou deixar que ele comece falando, né? sobre a questão, primeiro, do contexto em que a obra foi produzida, né? Qual era, assim, o plano de fundo no qual Marx produziu essa sua obra, esse seu ensaio sobre a questão judaica, ali, se não me engano, de
1: 1844, né? Bom, então, meus caros amigos, ouvintes, como o, o Gabriel já ressaltou, sobre a questão judaica, é uma obra, por um, por um lado, muito interessante, e por outro também, é, muito polêmica, e além disso, sobre a questão judaica, é uma obra determinante para a evolução do pensamento do Marx. Sobre a questão judaica, talvez seja o primeiro escrito no qual o Marx vai apresentar uma concepção de mundo própria, vai apresentar hum, um novo tipo de filosofia própria, e que ele vai desenvolver ao longo dos anos até chegar na sua obra máxima, que é o um Capital Crítica crítica da Economia Política. Mas antes é preciso né, entender hum, o contexto da produção do texto, é como o texto foi produzido, foi criado, escrito, quais foram as motivações para o surgimento dessa pequena obra sobre a questão judaica. Bom, para começo de conversa, é, sobre a questão judaica, foi publicada primeiramente nos anais franco o o qual Marx era um dos editores, junto com o Arnold Hugg, que era um jovem hegeliano, e os anais franco mais tiveram apenas uma única edição, no qual sobre a questão judaica foi publicada. Além disso, nesse mesmo número dos anais, também foi publicada um pequeno texto do Engels chamado Esboço para uma Crítica da Economia Política, e que vai chamar muito a atenção do jovem Marx para os estudos de economia política, e que vai fundamentar sua teoria crítica do capitalismo é, com o passar dos anos, quando aí vai fixar a residência em Londres no final da década de 1840. Pois bem, sobre a questão judaica, é uma obra determinante, não só para o pensamento de Marx, mas para a própria também filosofia política, porque é, sobre a questão judaica, rompe com uma certa concepção que perdurava desde a filosofia grega, desde a filosofia aristotélica na qual a política seria um atributo do ser social, seria um atributo que definiria o homem como um ente social, como um ente, um ente comunitário e que e essa concepção mesmo vai é perdurar por muito tempo em Rousseau até mesmo no próprio Hegel. Pois bem, é preciso ressaltar também que, sobre a questão judaica, não, não, é, não foi apenas um rompimento com essa concepção chamada positiva da política, que o, o, o José Chazin vai denominar isso em um artigo é, publicado, se eu não me engano, após a morte dele, e que ele não chegou a terminar de escrever, que era sobre Marx, a determinação ontonegativa da política. Ou seja, sobre a questão judaica, não é apenas um rompimento com essa concepção ontopositiva da política que, perdura, que perdurou por longo tempo, na filosofia política, mas é ao mesmo tempo uma um comprimento com o chamado pensamento pré-marxiano do Marx. Ou seja, antes do surgimento desse opusco de sobre a questão judaica, o Marx também tinha uma concepção ontopositiva da política. E isso foi muito tributado à filosofia do Hegel. Por exemplo, um ano antes né, do surgimento desse escrito sobre a questão judaica, o Marx era um dos editores da Gazeta Renana, que era um dos jornais mais importantes da Prússia e que é bastante crítica da monarquia prussiana, que era então comandada pelo, pelo rei Frederico Guilherme IV. O Marx, além de editor desse jornal, também vai contribuir bastante com artigos para este jornal. E um dos artigos que mais chamam a atenção para isso é quando o Marx vai tratar acerca do debate acerca da lei que proibia o furto de Lenin em propriedade aliena na Prússia. É nesse artigo que o Marx vai tratar pela primeira vez das chamadas questões materiais, tal como ele vai falar no prefácio de 1859 de para a Crítica, de Contribuição para a Crítica da Economia Política. Pois bem, é, nesse artigo sobre a lei que proibia, o furto de madeira em propriedade privada, o Marx vai tratar de questões que vão nortear toda a sua filosofia com o passar do tempo, como, por exemplo, a própria crítica da, da propriedade privada. Mas, também nesse artigo, também podemos encontrar certas influências é, hegelianas acerca do papel da função e da essência do Estado. O Marx, né, nesses artigos, neste artigo sobre esses debates, ele vai falar que o Estado estaria se rebaixando à esfera particular da propriedade privada. O Estado estaria descumprindo com a sua função de representar os interesses, os interesses da comunidade. E com a promulgação desta lei que proibia o furto de lenha, o Estado estaria atendendo a interesses mesquinhos, a interesses privados representados pela propriedade, pela propriedade privada. Ou seja, o Marx neste artigo vai atribuir ao Estado a política, uma espécie de comunidade genérico, uma, uma espécie de comunidade humana real, e que não deve se submeter a interesses mesquinhos, a interesses privados, e deve sempre resguardar o interesse geral, o interesse da comunidade contra esses esses interesses mesquinhos esses interesses privados, os interesses da propriedade privada. E isso é muito tributário da própria filosofia hegeliana, que analisava o Estado como, como representante máximo da comunidade genérica, da comunidade humana, o representante do interesse do interesse geral, e quem não pode se desviar desse, desse propósito. Então, apesar de certos avanços que a gente pode observar nesses artigos, o Marx ainda está preso a uma concepção ontopositiva, ontopositiva da política. a uma concepção de que a política seria um atributo do ser social e que seria um complexo destinado a atender o interesse geral o interesse da comunidade. Pois bem, a partir de 1843, né, a filosofia de mar vai tomar um outro aspecto, vai tomar um outro rumo, que vai se diferenciar bastante daquele mar pré marciano tal como o, o Chazin, vai denominar no artigo Marx a determinação negativa da politicidade. É a partir de 1843 que irá surgir o, o pensamento verdadeiramente marxiano de Marx. E que vai caracterizar sua singularidade com relação às outras filosofias. Pois bem, o que, que acontece depois da publicação? desse artigo sobre a lei do furto de lenha. Pois bem, a Gazeta Renana, como, como era de se esperar, foi fechada pela censura prussiana. E o Marx e outros editores né, da Gazeta Renana tiveram que ser obrigados a abandonar a Prússia. É bom lembrar também né, que não existia na década de 1840 uma Alemanha. Existia estados alemães separados que tinha um governo próprio, e no caso a, a, o estado alemão mais importante daquela época era Prússia. o Marx, né, depois de ver a Gazeta Renana já fechada, pela assim, censura prussiana, ele parte para Kroesna, onde ele diz em certas cartas escritas ao Hulk né, além de debaterem é, a criação dos anais franco-alemães ele também, o Marx também diz ao Hulk que estava fazendo novos estudos, é... Fazendo uma espécie de revisão do seu pensamento, uma revisão daquilo que ele tinha escrito até, a, até aquele presente momento. E como o primeiro resultado né, desses, dessa revisão profunda de seu pensamento, sai né, um escrito chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde... O, o Marx ainda, né? Ainda possui certas concepções ontopositivas da política, mas ele já começa é, a se desprender, principalmente da filosofia hegeliana do Estado. Ele já começa a se desvincular dessa concepção. Hegeliana do Estado, enquanto representante do interesse geral. Pois bem, eu não vou me focar muito aqui no, nessa obra particular do Marx, mas é bom já adiantar que esses elementos que estão na crítica da filosofia do direito de Hegel vão ser muito muito melhor desenvolvidos já em sobre, a questão, em sobre a questão judaica. Pois bem, agora chegamos né, a esse opúsculo publicado pelo Marx anais franco-alemães, que é sobre a questão judaica. Sobre a questão judaica, foi pensada, primeiramente, como a resposta ao Bruno Bauer. Bruno Bauer, que até a publicação né, desse, desse texto, era um grande amigo do Marx. Bruno Bauer era um jovem, era também um jovem hegeliano, e que inclusive foi o orientador do Marx até na, na época de seu doutorado, na época que o Marx vai publicar uma tese doutorado sobre as diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Pois bem, o objeto né, das críticas de Marx ao, ao Bauer vai se resumir nessa seguinte questão. Na época, na, na, na década de 1840, né, os judeus, não só na Alemanha, não só nos estados alemães, mas na Europa de um modo geral, eram bastante marginalizados. Os os judeus não possuíam direitos políticos, não podiam é, exercer certas certas profissões, o que implicava na sua marginalização com relação ao resto ao resto da sociedade. E pois bem, já naquela época já existiam né movimentações da comunidade judaica para reivindicar direitos políticos, vai reivindicar é, sua inserção na sociedade alemã naquela época. E esse vai ser o objeto da análise, tanto do, do Bauer quanto do próprio Marx. Pois bem, vou primeiramente trazer né, os, o principal argumento do Bauer, e que vai ser muito contestado, contestado pelo Marx. Segundo o Bauer, os judeus estariam sendo... É, egoístas estariam sendo mesquinhos, melhor dizendo, com relação às suas exigências de emancipação política, de direitos políticos. Por quê? Porque naquela época, a Prússia era um Estado cristão, era um Estado que professava o cristianismo como, como religião como religião oficial e por causa disso, somente aqueles que professavam a religião cristã é que tinham direitos políticos é que era aqueles, eram aqueles somente que professavam o cristianismo como sua fé, como sua religião que possuíam esses privilégios esses direitos esses direitos políticos e qual é o argumento do Bauer? o Bauer diz que os judeus estariam sendo mesquinhos com relação à exigência de direitos políticos porque, segundo ele, os judeus, ao exigir o direito político, não queriam renunciar à sua fé, não queriam renunciar à sua religião, aos seus, aos seus costumes. Ou seja, os judeus estavam pedindo emancipação política, mas estavam querendo manter a sua religiosidade. Além disso, os judeus estariam pedindo a emancipação somente para eles, e não para o cristão. Ou seja, as lutas dos judeus pela emancipação política somente incluíam os judeus e não e o não um cristão. Ou seja, para que tanto os judeus, e, ou seja, para o Paulo, segundo esse argumento todo, para que os judeus possam alcançar a emancipação política, possam alcançar esses direitos políticos, eles tinham que renunciar a sua fé, aos seus costumes, à sua religiosidade e também lutar para que os cristãos também sejam emancipados dessa miséria religiosa. Ou seja, somente com o fim da religião enquanto tal para o Bauer, é que tanto os judeus como os cristãos poderiam alcançar a emancipação política. E alcançando a emancipação política, ao mesmo tempo, alcançariam também a emancipação humana. Ou seja, para o Bauer, somente com o fim da religião, é que tanto os judeus como os cristãos poderiam ser reconhecidos como cidadãos. E ao mesmo tempo em que são reconhecidos como cidadãos, é que vão ser também reconhecidos como um ente social, como um ser social, como um ente genérico, como aquele que faz parte da comunidade, da comunidade humana. Em resumo, esse é o argumento do Bauer, acerca da questão judaica. E o Marx vai identificar, nesse argumento do Bauer, dois problemas sérios. O primeiro, segundo o Bauer, a emancipação política, o pré-requisito para a conquista da emancipação política, seria o abandono, o abandono da religião. E vai lembrar também né, que a religião era um dos assuntos mais discutidos os jovens hegelianos, principalmente, né, pelo Bruno Bauer, que, inclusive, chegou a publicar certas obras, é, analisando os evangelhos e tendo como pressuposto a crítica da religião. Pois bem, segundo Bauer, a religião seria esse... o fim da religião seria esse requisito para a conquista da emancipação, da emancipação política para os judeus alemães e também, e também para os cristãos. E o Marx, em sobre a questão judaica, vai argumentar que a emancipação política, a conquista da emancipação política, não requer o fim da religião. Ao contrário, a religião é considerada um direito um direito de cada cidadão. Tanto é que o Marx vai citar, né, nesse primeiro artigo, nessa primeira parte desse artigo, um dos exemplos que o Marx vai citar para se contrapor ao Bauer é justamente os Estados Unidos, que seria a espé uma espécie de república burguesa ideal. Pois bem, nos Estados Unidos, né, há a separação entre igreja e Estado. A religião cristã, pelo menos, isso, pelo menos oficialmente, melhor dizendo, pelo menos oficialmente, não se imiscui, não se intromete nos assuntos referentes ao Estado. Não se intromete nos assuntos que são de interesse do Estado. Mas essa separação entre Igreja e Estado não, como eu posso dizer, não ocasiona no fim da religião. Muito pelo contrário. Segundo o Mar, nessa primeira parte desse artigo, os Estados Unidos são conhecidos como a terra da religiosidade. Os Estados Unidos são conhecidos é conhecido como um país onde a religião está alastrada pela sociedade. E vai ressaltar, né, os assim chamados pais fundadores da nação estadunidense professavam a religião cristã, principalmente a religião cristã de cariz protestante. Por exemplo, Thomas Jefferson, que foi um, do, foi um daqueles que edigiram a declaração de independência dos Estados Unidos era protestante, George Washington o primeiro presidente dos Estados Unidos era protestante enfim, todos aqueles personagens que foram principais é, nas guerras pela independência dos Estados Unidos e na política estadunidense né, nos, nos primeiros anos, professavam a religião cristã, professavam a fé cristã, principalmente a fé cristã protestante, ou seja a fé cristã era muito presente nos Estados Unidos, e quando continua sendo até o dia de hoje, continua sendo até o dia de hoje, então isso já derruba Portel, o primeiro argumento de Bauer, de que a emancipação política ocasionaria o fim da religião, o fim da alienação religiosa, que para o Bauer seria a principal forma de alienação existente na sociedade burguesa. A conquista da emancipação política para o Marx não acarreta no fim da religião, muito pelo contrário, a emancipação política expulsa a religião dos assuntos públicos, dos assuntos do Estado, mas ao mesmo tempo mantém a religião como um direito privado, mantém a religião como um direito de todo, de todo e qualquer cidadão. Ou seja, para Marx, a partir do momento em que o Estado deixa de ser um Estado que professa uma religião, uma religião e e se transforma no Estado político enquanto tal, no Estado, em outras palavras, no Estado burguês, a crítica de Bauer perde todo sentido, porque a religião ainda se mantém no seio, da sociedade burguesa. A alienação religiosa ainda se mantém na sociedade. A emancipação política não foi capaz de abolir a religião. Então, para o Marx, é preciso partir não da crítica do Estado cristão. Nós não podemos partir da crítica de um Estado que professa uma religião tal. Mas devemos partir da crítica do Estado político enquanto tal. Devemos partir da crítica da própria política, da própria essência do Estado. Então, para o Marx, a religião não deve ser o pressuposto de toda e qualquer crítica social. O pressuposto de toda crítica social deve ser as condições materiais que mantém a religião e o Estado de pé. E ao longo né, do artigo que o Marx vai escrever e vai publicar em sobre a questão judaica, o Marx vai tratar dessa diferenciação entre emancipação política e emancipação humana. Para começo de conversa, né? como já foi dito, como já, como já é de se subtender, o Bauer também faz uma confusão entre emancipação política e emancipação humana. O Bauer confunde a emancipação política com a própria emancipação humana. O Bauer acredita que, a partir da concessão de direitos políticos aos homens, a partir da transformação do homem em cidadão, já se chega à emancipação humana. Já se chega ao reconhecimento do homem enquanto um ser social, um ente social, um ente que faz parte de uma comunidade humana. Sendo que, para o Marx, a emancipação política e a emancipação humana são diferentes. A emancipação política e a emancipação humana são essencialmente diferentes. E, e é isto que o Marx vai tratar ao longo, ao longo do artigo sobre a questão judaica, principalmente né, da primeira parte desse artigo que se trata né, sobre esse livro do Baal, que se chama a questão judaica. Ou seja, então, ao longo, né, de, ao longo desse artigo que o Marx vai escrever e que vai publicar nos Anais Franco-Alemães, o assunto principal de todo esse artigo vai ser essa sobre essa questão sobre essa sobre essa diferença entre emancipação emancipação política e emancipação humana então como é que se origina a emancipação política se origina a partir da própria expulsão por parte do Estado de elementos que são considerados privados que são considerados de essência particulares é a própria religião e a própria região é uma delas. E isso vai se concretizar a partir das próprias a partir das próprias revoluções burguesas, tal como, por exemplo, a Revolução Francesa. E, uma, e um dos objetivos principais, uma das bandeiras levantadas pela Revolução Francesa, é essa própria separação entre igreja e Estado. Os assuntos religiosos não estão mais vistos como assuntos estatais, assuntos públicos, mas são vistos como assuntos de esfera privada. Então essa esse direcionamento da região para a esfera privada. Um outro assunto muito importante, um, um outro dado muito importante que vai utilizar... O próprio surgimento do Estado político enquanto tal, do Estado burguês, melhor dizendo, é que nem todo mundo podia participar dos assuntos públicos, dos assuntos, dos assuntos do Estado. Por exemplo, na França, antes de 1789, quem se, quem detinha o um poder político, quem podia participar dos assuntos do Estado, quem podia participar dos negócios públicos, era somente... era somente... A aristocracia. E isso muda de aspecto. Quando chega a revolução francesa. Quando chega o um tão afamado. 14 de julho de 1789. Ou seja. A partir da revolução francesa. Não é, não é somente a aristocracia quem podia participar dos assuntos do Estado, mas era todo e qualquer cidadão. Ou seja, a desigualdade era abolida no plano político. E a partir daquele momento, todo aquele que detinha direitos políticos, todo e qualquer homem que possuísse direitos políticos, era capaz de participar dos assuntos do Estado, dos negócios, dos negócios públicos. Não era somente aqueles que detinham o poder da terra, que podia participar dos negócios públicos. Era todo aquele homem, que inclusive não possuía terra, que podia participar dos negócios públicos, dos, dos negócios, dos negócios do Estado. Então, a desigualdade, é abolida no plano político. Mas há um detalhe, que caracteriza a insuficiência toda a emancipação política para o Marx. Apesar de que propriedade privada não fosse mais um critério. Isso com relação às repúblicas governos ideais, Estados Unidos, em França, por exemplo, Inglaterra também. Apesar de que a Inglaterra não ser não seja uma uma república, mas ainda assim é considerado um país burguês clássico. Onde é que, dizer, a propriedade privada não era mais um critério para participar da comunidade política, comunidade estatal. Mas a propriedade privada continuava a existir na realidade enquanto um direito privado. Continuava a existir na realidade, mas somente no âmbito da sociedade burguesa. Ou seja, a emancipação política. Não constitui por si a emancipação humana. Não constitui a emancipação humana. Porque propriedade privada, que é o fundamento de todas as desigualdades sociais, não continua a existir na prática. quanto o direito privado, igual nós todos sabemos, nem todo aqueles possuem um direito à propriedade privada, chegam até de fato uma propriedade privada. Isso se tratando da propriedade privada dos meios de produção, que vai originar todas as desigualdades provenientes da sociedade burguesa. Então, o próprio fato de que o Estado não abole na prática a propriedade privada já constitui por si uma insuficiência da emancipação política. Já constitui por si uma diferença da emancipação política para com para com a emancipação para com a emancipação humana. O Estado, a política, está aí somente para gerir a propriedade privada para proteger os interesses daqueles que possuem acesso à propriedade privada. Um outro aspecto da crítica da política que o Marx vai instaurar nesse escrito é que, com o surgimento da comunidade política, com o surgimento do Estado político, surgimento do Estado burguês, né? Estado político e Estado burguês são praticamente sinônimos em Marx, é, com esse surgimento do Estado burguês, ocorre uma dissociação, ocorre uma separação entre o indivíduo real, o indivíduo. Em sua materialidade, e aquele cidadão que é membro da comunidade política. Enquanto o, o indivíduo real, o indivíduo da sociedade burguesa, é entendido como aquele que possui interesses particulares, que está em comunhão com outros indivíduos por pura e simples convenção e de que seus direitos não devem ferir os direitos do outro, por outro lado, Existe aquele cidadão genérico, existe aquele cidadão que é membro de uma comunidade, mas que não possui uma materialidade, não possui uma realidade concreta. O cidadão é apenas uma imagem moral. O cidadão é apenas a consumação do fato de que aqueles indivíduos possuem direitos políticos, mas que na realidade possuem interesses mesquinhos, interesses, interesses privados, e que, a pura e, e que a pura e simples relação social se dá, Apenas por interesses particulares de ambos os lados. É assim que é entendido o indivíduo burguês, o, di, o indivíduo da sociedade burguesa. E é assim que é entendido o cidadão abstrato, o. O cidadão sem corpo, sem nenhuma realidade factual. Então, já se constitui aí uma espécie de alienação. Ou seja, para o Marx, a política, longe de ser um atributo do ser social, um atributo que define a essência do homem, a política vai se construir como uma espécie de alienação. Uma espécie de separação entre todos. Corpo e alma. Uma separação entre materialidade e generidade. Ou seja, e percebe-se a ironia, né? Percebe-se a ironia. O Estado, apesar de não professar nenhuma religião. O Estado, apesar de deixar... De ser cristão, apesar de que o Estado deixou de ser cristão, ainda mantém um elemento, um resquício do cristianismo, que é essa própria separação entre corpo e alma, entre indivíduo e comunidade, ou seja, os direitos políticos nada mais são que uma salvaguarda para os direitos do homem. E o homem entendido na sociedade burguesa é entendido como uma moda, que possui interesses privados que possui interesses particulares, interesses escolhidos e que só trava relações sociais com outros indivíduos apenas para atender os seus interesses, os seus interesses particulares. E qual é o fundamento desse indivíduo, desse burguês, é justamente o direito à propriedade privada. Direito da prof... O direito à propriedade privada é justamente a a essência dos direitos, homem, dos direitos humanos. Então, essa é a radicalidade, a crítica lá e política, que vai diferenciar bastante a filosofia política de então, de é Hegel, ou seja, Marx, essa crítica substancial à política, interrompe uma espécie de consenso na filosofia política, é justamente essa concepção ontoposentiva da política, essa concepção que a política seria a essência do ser social, do homem como animal político. O Marx vai entender justamente a política uma espécie de alienação. A política seria a separação da generalidade com a materialidade, a materialidade perante ou de qualquer senso social. E essa maternidade se transforma, é, uma mônada, naquele que possui somente interesses, interesses particulares. Essa é a essência da crítica da política em Marx. E vai ressaltar, essa crítica da política não está presente somente nesse escrito sobre a questão judaica. A crítica da política vai se alastrar por toda a obra do Marx, até em sua até em suas obras de maturidade. Por exemplo, um ano, um ano depois da publicação sobre a questão judaica, o Marx vai redigir um outro escrito polêmico, agora contra o Hug, que também era um jovem heguiano e que foi editor junto com o Marx dos anais franco mais. Marx também vai polemizar com o Hugg nesses mesmos termos, que ele polemizou com o Bauer. Acerca dessa diferenciação entre emancipação política e emancipação social, que emancipação política não deve ser o fim, mas apenas um meio para a destruição desse estado de coisas e para a construção de uma nova ordem social com a qual a política já não será mais necessária. O artigo, o artigo se intitula Grosas críticas ao artigo rei da Prússia e a Revolução Social. Quatro anos depois, Marx, junto com Engels, vai publicar o, o Manifesto Comunista. Há uma certa polêmica com relação ao Manifesto, né, de que o Manifesto é uma espécie de retrocesso com relação ao que o Marx é, tinha apresentado anos antes, acerca da caracterização da política na sociedade burguesa. Mas há um trecho muito elucidativo que desmente toda essa polêmica. Eu vou até citar aqui. Quando, no curso do desenvolvimento, desapareceram os antagonismos de classe e toda a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. Ou seja, até mesmo no manifesto, Onde o Marx, é, na aparência, apresenta uma visão mais estatista, o Marx também vai argumentar que a política deixará de ser necessária numa sociedade onde os meios de produção serão controlados pelos indivíduos associados. Em 1872, um ano depois da Comuna de Paris, e, e cinco anos depois de publicado o livro 1 do Capital, o livro 1 da Sobra Máxima, o Marx, em forma de comunicado à Associação Internacional dos Trabalhadores, vai analisar a Comuna de Paris e vai chegar à conclusão de que a Comuna de Paris não foi uma revolução contra essa ou aquela forma de Estado mas contra o Estado enquanto tal. Ou seja, o Marx ao longo de toda a sua produção intelectual, vai manter a sua visão onto-negativa acerca da política. Vai argumentar que a política possui um caráter alienante, possui um caráter de gestora, de proteção da propriedade privada, e de que ela perderá a sua função, a sua necessidade, com o surgimento da sociedade comunista. Ou seja, a emoção... Uh, sobre a questão judaica, é um livro elucidativo acerca da produção intelectual do Marx e acerca daquilo que se constitui como uma das três críticas ontológicas basilares de sua obra, tal como vai denominar o, o José Chazin. Existem três críticas ontológicas presentes na obra do Marx. A crítica ao idealismo e à religião, a crítica à economia política e a crítica da política. Então, a crítica da política é um caráter que vai nortear toda a obra do Marx, desde a sua juventude até a sua, até a sua maturidade. Bom, para começar, para a gente examinar essa questão, tem
0: que considerar como foi a recepção da obra do Marx contemporaneamente, aqui, né, nos nossos tempos. E, bom, teve autores que acusaram Marx de ter sido antissemita precursor, vamos dizer assim, né? Por que, que é importante falar disso de precursor? Porque tanto não existia, né, o termo antissemitismo na época em que a questão judaica foi escrita. Não tinha essa noção. Não que não existisse antissemitismo, não que não existisse uma postura anti-judaica, mas a noção de antissemitismo ela é um pouco mais tardia. Mas alguns autores consideram que o Marx ele foi antissemito nessa obra. Vou começar por uma uma figura da França, que é o filósofo francês Robert Misrahi né? que é de origem judaica, como o sobrenome dele denuncia, e esse filósofo ele é um estudioso de Spinoza. Na obra do Mizrahi, chamada Marx e a questão judaica, ele vai chegar a chamar o ensaio do Marx de panfleto antissemita vulgar e dizer que foi uma das obras mais antissemitas do século XIX. Bom, vamos examinar essa afirmação do Robert Mizrahi, né? No contexto do século XIX, a gente está falando aqui de um tempo em que você tinha figuras extremamente antissemitas, que inclusive algumas delas eram contemporâneas de Marx, tanto à direita quanto à esquerda do espectro político. Por exemplo, um autor, Alphonse Toussaint que era um naturalista e jornalista francês, foi um dos socialistas utópicos do século XIX. O Toussaint ele era um antissemita declarado. Ele chegou inclusive a escrever o livro Os Judeus Reis da Época, História da Feudalidade Financeira, que é um livro de 1845, veja só, um ano depois do Sobre a Questão judaica onde ele acusava os judeus de serem uma presença estranha, entre aspas, alienígena, que controlavam as finanças e o comércio da França. O próprio Toussaint era influenciado por outro socialista utópico, que também era antissemita que é o Charles Fourier, e o Fourier, ele associava aos judeus o comércio. Vejam só, quem, quem ouviu o episódio que a gente gravou com o Daniel Feldman, eu e o João Veloso gravamos com o Daniel Feldman, Sobre o antissemitismo na esquerda, vocês vão ver que um dos pontos centrais do antissemitismo moderno é essa questão de associar os judeus ao dinheiro. Pois bem, o Charles Fourier, ele associava os judeus ao comércio, ele dizia que o comércio era a raiz de todos os males. E por isso que ele defendia que os judeus fizessem trabalhos forçados no campo, nos falanstérios, que eram a forma de organização comunal que ele imaginava que ele defendia. O Fourier, vocês podem ver que ele era um antissemita por motivos mais econômicos e religiosos, não tanto raciais. Porque o antissemitismo racial, como a gente vai ver mais na frente, é uma ideia que vai surgir mais no final, assim, no último quartel do século XIX, com Arthur de o Arthur de Goubinot. O Arthur de Goubinot, a gente falou sobre ele no episódio sobre Eugenia no Brasil com o Weber Lopes Góes. É, quem quiser saber mais a fundo sobre o Arthur de Goubinot, vá ouvir o episódio com o Weber Lopes Góes, que está Excelente. Bom, outro pensador também da mesma época de Marx, que era extremamente antissemita, e esse no espectro da direita, era o Édouard Drummond, um francês que ele é considerado um precursor, veja só, do fascismo. O Édouard Drummond ele fundou a Liga Antissemita da França, sim, tinha esse nome, Liga Antissemita da França, em 1889. Ele escreveu um libelo antissemita que era um livro chamado A França Judia, no qual ele defendia excluir os judeus da sociedade. Ele foi, olha só que interessante, anti-drifusar, que era, para quem não sabe, né? Você tinha os Dreyfusarts e os Antidreyfusarts, que eram as pessoas que acreditavam na culpa de Alfred Dreyfus. Quem foi o Alfred Dreyfus? Alfred Dreyfus ele foi um oficial francês de origem judia, que tinha sido acusado de conspirar contra o exército francês a favor da Prússia, na Guerra Franco-Prussiana. Mais tarde, foi descoberto que o Alfred Dreyfus era inocente, que ele só tinha servido de bode expiatório, como já se verifica como sendo algo muito comum na história do antissemitismo, né? Os judeus sendo usados de bode expiatório. Na verdade, quem tinha cometido conspiração tinha sido outro oficial, que não era judeu. E, bom, o Dreyfus acabou levando a culpa, passou muito tempo preso, ao longo do processo né, que ficou conhecido como Alfred Dreyfus, né, o caso Dreyfus.
1: O Drummond
0: ele ficou famoso justamente porque durante o processo do Alfred Dreyfus ele escreveu um monte de textos antissemitas e textos difamando o Alfred Dreyfus e mais tarde né, as ideias dele serviram de inspiração para o nazismo na França. E essa posição política do Drummond ela se dava muito pela posição dele de católico, antimoderno, contrário à Revolução Francesa, crítico dos jacobinos, e que sustentava uma posição anticapitalista, mas base não numa ideia revolucionária de ir para além do capitalismo, mas na verdade de ter uma ideia anticapitalista onde os judeus seriam responsáveis pela criação do capitalismo então ele era anticapitalista porque ele era anti-judeu, ele foi um dos primeiros assim, a expressar o antissemitismo racial. Como eu falei para vocês, o antissemitismo racial surge mais no último quartel do século XIX. O Drummond estava escrevendo ali justamente nas últimas décadas do século XIX e ele foi um dos primeiros a expressar essa visão dos judeus como tendo características raciais fixas e negativas. Outro autor que comprava essa tese do Marx como antissemita era um filósofo e sociólogo francês, que é o Raymond Aron, que foi contemporâneo e colega do Sartre. Ele era politicamente conservador, era bastante antimarxista e anticomunista. O Aron dizia que a obra sobre a questão judaica era o texto mais antissemita de Marx. Aí a gente se pergunta qual que era o menos antissemita, né, já que ele tá falando de, ah, é o mais antissemita, qual é o menos? Bom, outro autor, e esse já socialista, né, no espectro da esquerda, o Semodobinov, que era um historiador russo de origem judaica. Ele foi, inclusive, um defensor da Revolução Russa quando aconteceu a Revolução de Fevereiro, mas ele era contrário aos bolcheviques, porque ele era de outra linha, defesa da revolução russa, né? Ele era um cara que estava mais ligado ao nacionalismo judaico de Aspor, Ele também era crítico do sionismo. E, bom, ele, é, ele ficou muito famoso por escrever uma obra secular, sobre, ou seja, uma obra não religiosa, sobre a história judaica. O nome dessa obra é a História Mundial do Povo Judaico. E, bom, o Dubinov, ele considerava que o Marx tinha uma antipatia de renegado pelo campo desertado. É, citando diretamente as palavras do, do Dubinov aqui. E que o Marx não compreendia a história da nação judaica. Ou seja, ele pensava o quê? Que o Marx ele tinha um ressentimento porque ele era judeu e por isso ele tinha sido perseguido e por causa disso ele numa espécie de espelho negativo né, da perseguição que ele tinha sofrido, ele, ele exibiria essa antipatia pelos judeus por causa desse ressentimento que ele tinha por ser perseguido por ser judeu. Outro crítico, o Isaiah Berlin, que era um filósofo judeu, esse já era liberal, defendia aquela posição de pluralidade de valores e tudo mais, tinha uma visão mais democrática e liberal. Ele também era opositor do marxismo e do comunismo, e ele dizia que a obra era cheia de clichês antissemitas e que o Marx se sentia ressentido. Assim como Dubinoff também dizia né, que o Marx se sentia ressentido da sua origem judaica e também da sua aparência física estigmatizada, como a gente sabe, né? O Marx era conhecido entre os amigos dele como Moro, justamente porque ele tinha uma aparência que era muito associada aos judeus alemães, muito pronunciada, vamos dizer assim. Mas, é, voltando a falar do, do Mizrahi, ele afirmava que o Marx partia de um oportunismo político, vê só. Ele dizia que, na década de 1840, existia, como o Ian falou, né, uma profissão de fé do Estado alemão, na época, enfim, o Estado prussiano, né, de ser um Estado cristão, cristão protestante principalmente, né, e que essa profissão de fé do Estado alemão criava uma tendência política de reacionarismo antissemita. Que, e aí, para o Israel, ele ele pensava que o que? O Marx, ele escreveu esse ensaio antissemita indo na onda do antissemitismo alemão. E que depois, quando aconteceu as reformas liberais que trouxeram a emancipação política aos judeus da Alemanha em 1847, Aí o Marx vira totalmente de posição, dá um 180 e começa a renunciar ao seu suposto antissemitismo. Ele, inclusive, chega a comparar a posição de Marx com a de Fichte, né, Ficht, que se opunha, ali no final do século XVIII, à emancipação dos judeus na Alemanha, o Fichte. Em 1793, ele se declarou contrário né, à emancipação dos judeus. E assim, o Fichte, para quem não sabe, ele compunha essa série de pensadores proto-irracionalistas, vamos dizer assim, né? Já que não dá ainda para falar de racionalismo nessa época, que seria um pensamento pré-nazista. Só que essa comparação não faz sentido, porque, como a gente sabe hoje, pelas cartas que o Marx trocou com outras pessoas na época, quando foi escrito sobre a questão judaica, o Marx escreveu uma carta para o Arnold Huger, que o Ian citou, né? Era um dos colegas do Marx ali na redação dos anais franco-alemães, né? E, e na Gazeta Renan, mais tarde. E o Marx, nessa carta, ele fala para o que ele recebeu uma convocação por um membro da comunidade judaica, um líder né da comunidade judaica, para escrever uma petição ao parlamento alemão, apelando em favor da emancipação política dos judeus. E mesmo que o Marx ele tivesse, pela sua posição antirreligiosa, uma antipatia pela religião judaica, não pelos judeus, não pelo povo judeu, né? pela religião, pelo judaísmo, porque ele era um ateu militante, né? Mesmo assim, ele pensava que a emancipação política dos judeus era um passo para abrir brechas possíveis ali dentro do Estado cristão alemão para conduzir a emancipação humana dos judeus. Então, não o Marx, não, entre aspas, abandonou o antissemitismo dele em 1847, já em 1844, ele já defendia a emancipação política dos judeus, mesmo que ele achasse que essa emancipação apenas política era insuficiente. Bom, vários autores ali do espectro da esquerda, inclusive alguns que tinham certa influência do Marx, como, por exemplo, Karl Lovitch e o Martin Buber, eles pensavam que a raiz desse pretenso antissemitismo do Marx estaria no fato de que ele tinha origem judaica. O pai dele tinha se convertido, ao protestantismo, para poder ter algumas profissões, né, que eram proibidas para os judeus, e que ali o Marx teria uma raiz inconsciente de um ódio de si, entre aspas. Só que essa afirmação não faz sentido, porque o Marx, ele não se converteu ao cristianismo. Ele não era um judeu assimilado. Então, ele não teria esse ódio de si, de judeu assimilado. A tese do Marx como sendo um desertou e traidor do povo judeu, não faz sentido. Outros autores, no sentido contrário, na verdade, viam que essa origem judaica do Marx não só não era uma fonte de ressentimento antissemita, como, na verdade, era um ponto de contato do Marx com um já antigo materialismo hebraico, como esses autores vão, vão chamar, né? E que, dentro do comunismo do Marx, estaria ali um germe de um certo messianismo revolucionário que seria historicamente típico dos judeus, só que na sua forma secularizada. Aí, assim, tem até umas pessoas que criticam né, as teses do Marx, que também vão por essa linha. Por exemplo, um autor que a gente já fez um episódio bastante crítico aqui sobre ele, que era o Domenico Lozurdo, ele também vai apontar que havia essa influência judaica no comunismo de Marx, só que o, o Lozurdo ele toma por um ponto negativo. Né? Ele vai dizer que, na verdade, esse messianismo era um resquício de um pensamento é, religioso, não só em Marx, como em outros autores como a Rosa Luxemburgo, o Georg Lucati, o Walter Benjamin e tal, né? Bom, é muito importante para o que eu estou dizendo aqui que vocês percebam que esses detratores de Marx eles fazem leituras esotéricas. Esotérico com X, assim. Leituras externas, não baseadas no que o próprio Marx escreveu, de quais seriam as preocupações teóricas da juventude do Marx. O Isaiah Berlin, que eu já citei, Acusava o Marx de ver os judeus como uma excrescência, um bando de parasitas e usurários. E o Mizai vai ainda mais longe e afirma que o um ensaio de Marx sobre a questão judaica é um apelo ao genocídio. Só que, indo totalmente na contramão dessa tese... A gente tem, por exemplo, o historiador e sociólogo francês Pierre Birnbaum, que no seu livro Geografia da Esperança, ele põe o antissemitismo como sendo uma constante inalterada desde a antiguidade, constituinte de uma figura do judeu eterno como uma figura ontológica fora do tempo e inalterável. Então, a partir disso, o Birbon vai dizer, vai dar conta de um encontro que Marx teve com uma liderança, com um intelectual, da comunidade judaica, que era o Heinrich Gretz, né, e o Heinrich Gretz, ele era um ferrenho defensor, veja só, da desassimilação dos judeus, do retorno dos judeus às tradições judaicas, e foi autor também de uma obra monumental, né, que foi a História do Povo Judaico, que ele era uma obra em 12 volumes, e quando teve esse encontro, que foi, lembre-se, um encontro amigável que ele teve com Marx ali no na... começo da década de 1870, ele deu de presente para o Marx uma cópia, né. É, dessa coleção de livros dele sobre a história do povo judeu. O Gretz, ele não considerava o Marx um precursor do antissemitismo, não, mas na verdade ele considerava que o Marx, junto de outras figuras judaicas, como por exemplo, o economista britânico, que era de origem sefardita, judaica sefardita, o David Ricardo, e o teórico socialista, que também tinha origem judaica, o Ferdinand Lassalle, eles formavam uma santíssima trindade do socialismo de origem judaica. E outro autor que vai atestar contra essa tese é o belga Jacques Aron. Ele escreveu um livro, é, Karl Marx, Antissemita e Criminoso, Autópsia de um Processo Anacrônico. Nesse livro, o Aron vai apontar que Marx, assim como Spinoza, Mendelssohn e Freud, eles não criticavam a religião judaica de um ponto de vista identitário, limitado. Não era uma crítica anti-judaica. Era uma crítica apelando para o universalismo, que estava ali em tensão dentro do pensamento judaico. Né? É uma coisa que você vai ter, por exemplo, no final do ensaio ali do Bosch Postone sobre antissemitismo e nacionalsocialismo. No final ele fala que, no período anterior ao Holocausto, né, o nacionalismo judaico já demonstrava uma tendência de tensão entre a religiosidade judaica e... O pensamento universalista da filosofia judaica, né, que apontava para uma superação da religião e do particularismo. Só que aí, né, obviamente, o Holocausto veio, aconteceu toda a desgraça que aconteceu, né, o extermínio de dois terços da, da população judaica da Europa. E isso empurrou os judeus de volta para o particularismo. Né? Então, o que ele vai dizer é que esses pensadores, Marx, Spinoza, Mendelssohn, Freud, etc., 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 eles não fazem um embate com a tradição judaica, contra a tradição judaica, mas tentando levar a tradição judaica a avançar para posições universalistas, não particularistas. E, sim, você pode citar vários casos onde realmente você teve um pensamento antissemita dentro do campo socialista. Só para citar alguns, a gente tem por exemplo, e eu acho que essa é uma obra bem conhecida, a gente tem uma criatura chamada Eugen Düring, que hoje, dentro do campo socialista, ele tá totalmente desgraçado, mas as ideias dele perduraram. E eu vou lhe dizer por quê. O Düring, ele foi criticado. Assim, a obra tá no nome de Engels, mas teve muita coisa ali que foi escrita pelo Marx, ou que teve contribuição do Marx. Nessa obra anti-Düring, escrita pelo Marx e pelo Engels, ali em 1878, se eu não me engano, eu acho que é esse o andar da obra, eles vão demonstrar, sem, sem não intencionalmente, né, que o Durin ele era o precursor do pensamento antissemita alemão. Se você vai ler aquela obra ali, o Durin tinha várias ideias próximas do nazismo. Era um proto-nazista. Outros, como por exemplo, o Proudhon, Proudhon, ele defendia, veja, não era só uma questão de que ele tinha uma posição antirreligiosa e tudo mais, não, o Proudhon, ele defendia o fechamento, de todas as sinagogas e a deportação dos judeus para a Ásia. E assim, isso eram tanto a obra do Durin quanto a obra do Proudhon, eram expressões do que, mais tarde, um pensador muito importante né, do socialismo, que é o Augusto Bebel, inclusive foi importante né, tanto para o nacionalismo judaico quanto para o pro próprio socialismo revolucionário em geral. Ele vai chamar de socialismo de imbecis que é uma expressão que o Lênin também empresta quando vai falar dos casos de antissemitismo durante a Revolução Russa. A gente vai fazer um episódio sobre esse assunto também, mas fica para outra hora. Bom, o socialismo de imbecis ele precede o termo antissemita, o termo antissemitismo, porque antes de existir o próprio conceito de antissemitismo, esse socialismo de imbecis que o Augusto Bebel denunciava já associava os judeus ao dinheiro. Mas o antissemitismo ele vai se consolidar de fato mesmo na década de 1850, principalmente depois que foi lançada a obra A Desigualdade das Raças, de Arthur de Gobineau que eu já citei, e também depois que surgiram publicações como a revista alemão Combate Anticultural, que é da década de 1880, e onde se afirmava né, que os judeus eram uma minoria estrangeira que concentrava o poder econômico. Ao mesmo tempo, no leste europeu, se desenvolvia ali no movimento operário, uma espécie de anti-judaísmo racial. E uma expressão, uma figura dessa tendência foi o Bakunin, adversário de Marx na, na Internacional. Ele tinha uma posição especial contra o Marx, mas não era só por causa da oposição política, da disputa política entre anarquistas e comunistas na internacional, não. O Bakunin, ele, pelo pensamento que ele defendia de um pan-eslavismo, ele tinha certas influências, vamos dizer assim, do cristianismo ortodoxo, que era bastante antissemite. Então, ele vai, através desse ideal pan-eslavo dele, ter posições anti religiosas, mas também que já expressavam aquele antissemitismo moderno, baseado em ideias raciais. Bom, o que, que eu estou falando tanto dessa distinção entre o antissemitismo religioso e o antissemitismo racial? O antissemitismo racial, como vai apontar alguns autores, você tá aqui o Zinmut Bauman, sim, gente, o Bauman tem contribuições relevantes. A gente tem críticas a ele, inclusive eu pego muitas, eu assino embaixo de muitas das críticas que o Postone fez ao Zygmunt Bauman, que descaralhou assim, as obras do, do Bauman. Mas o Bauman vai dar essa contribuição sobre o antissemitismo racial, onde ele vai dizer que esse antissemitismo racial é uma expressão da decadência dos estados nacionais no período imperialista, onde o antissemitismo ele vai fazer, às vezes, de uma forma de velar as fronteiras, de projetar nesse povo diaspórico e sem pátria um mito fundacional de um cumplo cosmopolite, que seria, serviria como desculpa para combater os, entre aspas, estrangeiros de dentro. E é claro, nessa época, era identificado na figura dos judeus. Hoje, isso se é, generaliza para Outros indivíduos, como, por exemplo, você vê em vários países europeus, isso se generalizar para os imigrantes, né? É, Muitos muito imigrantes do Oriente Médio, da África, mas vem crescendo também, né? Voltando à tona o antissemitismo na Europa. Não só né, a xenofobia Contra os imigrantes, mas também contra os judeus que já vivem lá há bastante tempo na Europa. Bom, o Aaron, ele também vai apontar que tem uma incompreensão nessa acusação de que o Marx era antissemita, que se baseia também em problemas de tradução e também que esses erros de tradução, eles sofreriam de um erro de anacronismo. Né? O Aaron vai dizer que quando saiu a tradução francesa das cartas de Marx, tinha termo em alemão que simplesmente significava falante de Yiddish e que foi traduzido na tradução francesa como um termo francês pejorativo para se referir aos judeus e isso criou uma compreensão errônea do teor dos comentários que o Marx estava fazendo nas cartas. O Birnbaum, que era um dos detratores do Marx, ele não conseguiu encontrar na obra madura de Marx instâncias que servissem para ele defender a acusação dele de que Marx era antissemite. Então ele vai procurar nessas cartas ironias e comentários jocosos de Marx em relação às idiosincrasias dos outros judeus e usar isso como exemplo de antissemitismo. Mas porra, o próprio Birimbao, que procurou tanto achar comentários jocosos do Marx sobre os judeus, ele não se importou muito com as posições realmente antissemitas que o Bruno Bauer estava fazendo além sobre a questão judaica não. Porque se vocês lembrarem muito bem, o Bruno Bauer estava cobrando, estava fazendo um ultimato para os judeus, para que se vocês querem ser cidadãos de plenos direitos, então vocês vão ter que renunciar à identidade judaica de vocês. Porque senão vocês não vão estar querendo privilégios. É como, como
1: o Ian bem comentou aí. Só um pequeno comentário. Não é o Bauer, Bauer e a que os judeus têm o que fazer. Uma dupla movimentação pela emancipação política deles e dos cristãos, mas o Bauer simplesmente não exige dos cristãos a mesma atitude que ele exige aos judeus, seja é, simplesmente inacreditável um negócio deles. Isso pode ser o mínimo, né? Como eu estava dizendo, né? ele
0: vai a ferro e fogo procurar comentários jocosos do Marx sobre os judeus, mas ele ignora comentários jocosos sobre os judeus jocosos, alguns até ofensivos e racistas de autores que ele defendia, como, por exemplo, o Emil Durkheim que descreveu em detalhes explícitos os judeus de Cabul né, e comparou esses judeus com entulho. Ele disse, as praias de Cabul estão entulhadas de judeus, lembrando que o Durkheim era também descendente de judeus. A Hannah Arendt, que também era descendente de judeus, que quando escreveu Eichmann em Jerusalém, ela descrevia os judeus israelenses, principalmente os judeus de origem oriental, desgosto de quase que físico, ela parecia ter um nojo dos judeus de origem árabe, oriental, africana, os judeus israelenses, né, descendentes das pessoas que já viviam em Israel desde antes, né, da fundação do Estado de Israel, desde o mandato da Palestina. O próprio Isaiah Berlin ele fez comparações depreciativas entre os judeus israelenses e os judeus refugiados, falando sobre como os, os judeus israelenses eram super altivos, Diferente desses judeus refugiados que chegavam aqui e ficavam se arrastando com coitadinhos. E próprio Birnbaum, ele reconhece algumas coisas que assim, meio que contradizem a posição dele. Ele vai reconhecer que, por exemplo, o Engels fez uma condenação brilhante do antissemitismo. Ele reconhece que a filha de Marx, a Eleonora Marx, a Tussie teria, ele lembra né, no escrito dele, que a torcida teria aclamado os judeus numa fala em Yiddish, que é uma língua judaica, para que eles se solidarizassem, todos os judeus do mundo se solidarizassem pela luta pela emancipação dos judeus, mas também a emancipação humana, né? Através do, do comunismo e tal. Bom, e essas atitudes do Engels e da Tussi, elas foram tomadas na década de 1890, quando já existia o antissemitismo racial. Até a Hannah Arendt, que não pode ser acusada de marxista, ela descreve esse processo de transformação do anti religioso para o racista e reconhece que a crítica que o Marx faz faz. A religião judaica não parte de um ódio, nem sequer um ódio à religião judaica. Ela mesma descreve como que a degradação da sociedade de classes foi o motor que produziu o antissemitismo racial totalitário que é como ela chama, né? É o antissemitismo nazista. Pois bem, outro autor, o Arno Mayer, ele demonstra que o antissemitismo moderno ele ganha tração com o declínio dos estados-nação tradicionais. Aquele velho ódio religioso que se tinha contra os judeus pela, pelos clichês antissemitas da igreja católica, né? do judeu com o maio, povo adorador do dinheiro, errante, blá blá blá, isso se metamorfoseou na modernidade, no capitalismo, porque agora que os judeus passaram daquela figura que existia na cabeça do antissemita, do judeu como intermediário, entre a nobreza e os camponeses, passou-se então a enxergar os judeus como esse povo sem nação, inter-europeu, entre aspas, e que eles projetavam sobre os judeus a imagem da burguesia, ou seja, transformou os judeus num povo classe, ignorando totalmente que esse povo, com o advento do capitalismo, vai ser proletarizado, vai se tornar um povo tão paupérrimo quanto o povo, o resto do povo europeu, mas mesmo assim, vai continuar servindo de bode expiatório e sendo né, o espelho distorcido na cabeça dos antissemitas do que seria a imagem real da burguesia. Ainda para falar um pouco mais sobre a Hannah Arendt, ela menciona os escritos antijudaicos de Marx, só que ela nega categoricamente que esses textos seriam antissemitas. Ah, eu, isso, isso eu achei muito interessante. A Hannah Arendt, ela, ela considera que o Marx ele não era um antissemita, mas que, na verdade, ele faria parte... Junto de outras figuras, como por exemplo o sátiro político Ludwig Bohm, do século XVIII, o filósofo da história Walter Benjamin, o romancista Heinrich Heine. O filósofo da Utopia e da Esperança, Ernest Bloch, que era é marxista, bem o Walter e Benjamin também era é marxista. O pai da Ontologia do Ser Social, Georg Lukács, e o escritor Kurt Tuchowski, né, que também era socialista. Eles todos fariam parte de uma tradição de judeus dissidentes que se opunham e criticavam as debilidades e o provincialismo chauvinista do judaísmo na diáspora da Europa. É nesse contexto em que os judeus não são definidos por nacionalidade e nem por religião que vai aparecer a racialização produzida pelo antissemitismo para preencher o vazio da identidade judaica que existe na cabeça do antissemita. Então, nesse sentido, o Marx não não era um antissemita. Mas, na verdade, e aí eu concordo com o que a Hannah Arendt diz, na verdade, ele faz parte de uma longa tradição de dissidência judaica que começou ali, obviamente, com o Spinoza. Agora, eu acho que a gente pode falar sobre a recepção da obra de Marx pela comunidade judaica, né? Bom, como, como foi que essa obra afetou a recepção de Marx entre os socialistas judeus? Bom, veja só, tem gente que pensa, erroneamente, que a recepção da obra de Marx pelos judeus se deu primeiro sobre a questão judaica. Só que tem alguns problemas aí nessa ideia. O Marx, além do problema de que o Marx está falando especificamente dos judeus da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, então isso não, não ressoava muito para a experiência dos judeus do leste europeu, que é quem mais tinha a tradição revolucionária, né? socialista, seja no, no nacionalismo revolucionário judaico, presente ali nos, nos nacionalistas judaicos diaspóricos do Bund, né? que é uma organização socialista revolucionária, seja também no, nas alas de esquerda do movimento sionista. Né? Bom, a vivência dos judeus do leste europeu era totalmente diferente dos judeus da Europa Ocidental, né? que muitos deles eram assimilacionistas. A ideia, né? por exemplo, a própria ideia do nacionalismo diáspórico judaico ou do sionismo, né? eram ideias extremamente marginais e alienígenas para os europeus ocidentais, para os judeus da Europa Ocidental. Quer dizer, né? outro dado interessante para falar sobre a recepção da obra de Marx ali entre os judeus do leste europeu, os judeus do Império Russo, é que a maioria dos judeus, dali, tinha pouco acesso às obras do Marx, por, primeiro por um motivo assim, muito básico, que é que eles não sabiam ler em alemão ou francês, que eram os idiomas mais comuns de publicação das obras do Marx, e a maioria dos judeus do leste europeu, eles falavam Yiddish, e só uma pequena elite judaica sabia escrever em hebraico. Além disso, mesmo os intelectuais judeus que conheciam a obra do Marx, não tinham tido contato com Marx através de sobre a questão judaica, não. Por um motivo muito simples, o governo da Prússia apreendeu os anais franco-alemães, que tinham só onde tinha sido publicado o um ensaio de Marx, teve só 3 mil cópias. O governo da Prússia apreendeu a maioria dessas cópias, então elas não chegaram no leste europeu. Né? Então, eles não tiveram acesso a sobre a questão judaica. Sobre a questão judaica, depois foi se tornar uma obra... Mais familiarizada só já no século XX, né? Enfim, só depois da década de 1890 é que você vai chegar a encontrar na literatura judaica alguma menção ao ensaio sobre a questão judaica. Uh, tem também um outro dado né, que dificultou a entrada da obra de Marx nos meus judaicos dali, que era que a maioria dos judeus do Império Russo, na segunda metade do século XIX, mesmo sofrendo com as restrições que tinham sido impostas pelo Alexandre II, o imperador russo, tendo sido obrigados a viver na zona de assentamento judaico e tendo sido prejudicados economicamente, né, com a chegada de uma mão de obra que acabou rebaixando o valor da força de trabalho dos judeus. né. Mesmo assim, a maioria dos judeus apoiava o regime, porque o regime do Alexandre II, ele tinha dado liberdades políticas e civis para os judeus, apesar dessa coisa de isolar os judeus na zona de assentamento judaica, que é bem escrota, né? Mas ele tinha construído escolas, ele tinha construído espaços públicos para os judeus, e é, espaços onde os judeus poderiam... né? ser educados, ter lazer e tudo mais, falando sua própria língua, em ídice, em hebraico e tal. É, vale ressaltar de novo aqui, como eu dizia, o hebraico era uma, uma língua que era falada mais pela... eu não gosto dessa palavra elite, mas enfim, pela classe mais alta entre os judeus do leste europeu. É, então assim, poucos desses judeus do leste europeu nessa época eram revolucionários, e desses poucos ainda menos ainda conheceu Marx. Então, assim, os judeus que conheciam a obra de Marx, geralmente só tinham tido acesso a duas obras em particular, o Manifesto Comunista e o Capital. Nessas obras, o Marx não faz missão direta aos judeus. Só que tem uma, uma, um fato interessante né, ali sobre, sobre essas obras. Já no primeiro capítulo do primeiro livro do Capital, o Marx fala que a autovalorização do Capital é melhor expressa na língua hebraica. Citando diretamente, Marx diz, note-se de passagem que a língua das mercadorias, além do hebraico, tem também muitos outros dialetos mais ou menos corretos. Por exemplo, o termo alemão, Wert sein' ser valor, é expressa de modo menos certeiro do que o verbo românico, o verbo latim, valere, valer, valuar, o fato, de que a equiparação da mercadoria B com a mercadoria A é a própria expressão do valor da mercadoria A. O Marx estava falando ali de como o termo em alemão para valor, Wertsein, era equivalente ao termo em hebraico para valorização, valor, etc. Essa passagem ela é um pouquinho confusa. Só que o um biógrafo do Marx, o Sander Gilman, novaiorquino, né, historiador, que era estudioso da história judaica, ele dizia que o Marx provavelmente tinha, né, é, teve esse insight, se lembrando da sua vivência. Porque quando ele era criança, ele estava tendo contato ali com a sua família, e a sua família sabia falar as línguas judaicas. A, a mãe dele provavelmente misturava o índice com o alemão, e o pai dele, como tinha sido filho de um rabino, provavelmente também sabia falar hebraico. Então, as línguas judaicas não eram algo estranho para ele. Assim, de toda forma, no capital... O Marx ele descreve os judeus como uma, entre aspas, nação comerciante, vivendo, entre aspas, nos poros da sociedade polonesa, fundada, entre aspas, ou na imaturidade do homem individual, que ainda não rompeu o cordão umbilical, que o prende ao trem por um vínculo natural de gênero ou em relações diretas de dominação e servidão. E eu estou citando diretamente aqui do Capital. Bom, mas ali o Marx ele não está culpando esses grupos pelas suas atividades profissionais ou suas crenças religiosas. Ele põe os judeus dentro das condições materiais históricas em que eles estavam, que eram, sim, né, de formas precárias de produção. De qualquer forma, se esses leitores judeus de Marx se incomodaram ou não com a descrição que o Marx faz do povo judeu como nação comerciante, o fato é, eles concordavam com as ideias de Marx em geral. Quais ideias eram? Ou a afirmação de que os problemas das minorias nacionais, como os judeus, não seriam resolvidos através do Estado, porque tudo isso era resultado de uma história de exploração, então só poderia ser resolvido no campo da transformação, das bases e do sistema de produção. Então, não seriam com leis ou com reformas religiosas que se resolveria esse problema. O Marx ele não culpava o judaísmo pela miséria dos judeus na Europa, nem mesmo a política do Estado. Ele culpava, na verdade, as forças sociais e econômicas por trás da dominação do capital. Então, os judeus que conheciam a obra de Marx não focaram a sua interpretação nas obras da juventude do Marx, mas no que mais tarde ficou conhecido como materialismo histórico, que aparece ali no capital. O Marx e a obra do Marx apelavam aos judeus, que eram afetados negativamente pelas limitações impostas sobre eles, pelo seu trabalho. A recepção das obras de Marx na comunidade judaica, tanto ela foi relativamente tardia, né, que as primeiras células revolucionárias e clandestinas de leitura da obra de Marx na comunidade judaica vai surgir no começo só da década de 1870, ali nas cidades de Vilna e Morivel no Império Russo. Vilna é uma cidade ali da Lituânia. Morivel agora eu não lembro de qual país era. <risos> Bielorrússia. Mas, enfim, que eram formadas por judeus que, olha só, eram de famílias religiosas. E não só isso, eram de famílias de judeus ortodoxos, que tinham estudado nas escolas rabínicas. E que, por isso, sabiam falar alemão francês, e sabiam falar hebraico. E alguns membros destacados dessas células eram, por exemplo, o Pavel Axelrod, que foi um líder menchevique, o Aaron Zundelevich, que foi um traficante de armas da organização terrorista Narodnaya Volia e figuras revolucionárias como a Razia Shur, o Eliezer Superman, e uma figura principal aqui para mim, que é o Aaron Lieberman, que foi o pai do marxismo judaico. Bom, essas células de leitura elas tinham diferentes propósitos para cada um desses militantes. né? Alguns deles achavam que era só um pequeno passo para construir uma política revolucionária. Outros pensavam que essas obras poderiam ser propulsoras de uma teorização socialista, especificamente judaica, como expressa ali, tanto nas alas comunistas e as alas socialistas do movimento sionista, é, vale lembrar que o Aaron Lieberman ele era próximo do sionismo, diferente do, do Binov que eu citei, né que já era já não era sionista, era mais próximo do nacionalismo judaico diáspora. Pois bem, nessas células se as obras do Marx e de outros autores comunistas, mas também obras de anarquistas, e essas obras eram contrabandeadas. Né? É, de outros países para essas células além no leste europeu. Só que assim, a maioria dos revolucionários judeus só foi ter contato com a obra do Marx quando elas chegaram nem nessas cidades do leste europeu, onde estavam essas células, mas em Kiev e Berlim. O Pavel Axelrod, por exemplo, ele só foi ler o capital em 1873 e ele ficou espantado com a obra. E aí para ajudar os estudantes judeus que não conseguiam entender a obra de Marx, porque estavam ou em alemão ou em francês, um jornalista e poeta judeu, o Judá, Leib Levinho, ele traduziu parcialmente o Capital para a língua hebraica. Ele focou mais nos capítulos do livro 1 um do Capital, principalmente nos capítulos que falavam sobre a mercadoria. Pois bem, mas o principal nome, para encerrar minha fala, da recepção de Marx na comunidade judaica, sem dúvida, foi, como eu já citei, o Aaron Lieberman que era um judeu lituano. Ele leu Marx ali em meados da década de 1870. Em 1875, ele já estava citando diretamente o Capital no jornal The Pred, que ele era um dos colaboradores. Em 1876, ele já estava dizendo a todos os seus camaradas judeus que a leitura do Capital era obrigatória. E numa carta que ele escreveu para Zuckerman, o Lieberman... Ele se referiu à capital como Haqerém, que é um termo hebraico que significa o fundamento. Então veja só, a recepção da obra de Marx entre os judeus socialistas revolucionários, a despeito da linguagem que o Marx usou sobre a questão judaica, foi bastante positiva. Ainda que em vida a obra de Marx tenha tido pouca circulação. Por causa de questões imediatas, de acesso aos livros e da barreira do idioma, já ali mesmo, na década de 1870, havia um esforço de traduzir a principal obra de Marx, o Capital, para tornar ela mais acessível. Então, assim, foi assim que se deu a recepção né, da obra de Marx pela comunidade judaica, em específico pelos judeus socialistas revolucionários.
1: Muito bem, então, meus caros ouvintes, estamos chegando né, ao final de hum, mais um episódio do podcast né? Episódio de um debate acerca, né? Sobre essa aula tão importante, que é sobre a questão judaica, uma obra importante para a evolução teórica do Marx, como também uma obra polêmica por conta... Justamente desses, desses mal entendidos acerca da interpretação da obra, principalmente sobre a existência de um suposto antissemitismo nessa obra particular do Marx, que já foi provado, isso não passa de um mal entendido. Pois bem, né? É... Então, meu caro Gabriel, tem comentários finais a fazer? Não,
0: assim, é claro que o Marx, ele usou uma linguagem meio problemática ali na, na obra, né? Aí a gente pode especular se ele estava ironizando, se ele estava reproduzindo um estereótipo que existia ali na Europa e tudo mais. Mas o principal que a gente está fazendo aqui é que o cerne dessa obra não é a defesa do antissemitismo, mas na verdade uma crítica dos limites da emancipação política, né? E já um embrião do que se tornaria a crítica da política, por Marx, a crítica do Estado e da política. É como sendo instituições e práticas limitadas de emancipação. E assim, eu acho que o principal que a gente quer deixar aqui é isso. Mas eu trouxe essas informações também, né, que eu achei interessantes para mostrar que houve, né, outras houveram outras perspectivas, outras interpretações dessa obra do Marx e também mostrar que ao longo da obra do Marx, né, uma posição antissemita não se verifica. Pelo contrário, como você vai ter tanto tanto na posição na própria época em que o Marx escreveu sobre a questão judaica, como eu falei, de que o Marx foi a favor da emancipação política dos judeus, mesmo achando que a emancipação política era insuficiente e como mais tarde também né, ele foi se colocar a favor dos judeus em outros processos de emancipação política mais tardios ali, já no fim da vida do Marx. Então, assim, eu acho que a principal mensagem que a gente quer deixar aqui é essa, que por mais que a gente encontre problemas com a linguagem que o Marx utilizou naquela obra, né, é equivocado e eu diria até desonesto intelectualmente. É, dizer que o Marx era um autor antissemita, quanto mais, como alguns desses autores é, mais à direita que eu citei aqui, né, dizer que o Marx foi precursor do antissemitismo, pela porra de Deus, não é, gente? É, querendo dizer que o Marx é, influenciou no pensamento antissemita, inclusive até do nazismo. Isso é uma baboseira, né? E aí, como eu mostrei também, tem uns autores aí que ninguém falou sobre... Que esses sim tiveram realmente uma influência sobre o nazismo. Mas eu
1: acho que é isso. Agora eu vou passar a bola para você. Bom, comentários finais. Só queria ressaltar mesmo o que eu falei ao longo né, desse episódio: que é de que o Marx aponta que a política não deve ser o free do processo revolucionário. A política deve ser um meio para a destruição desse estado de coisas atual. Essa demolição do estado de coisas atual, a política por causa disso tem um papel negativo, mas importante no processo revolucionário. A partir daí, construir uma nova ordem social em que a política não seja mais necessária. Não tenha mais nenhum papel importante na vida social. Esse é o principal recado que Marx deixa em sobre a questão de judaica, e que vai reafirmar ao longo de toda essa obra, então deixa aqui né, o convite para os ouvintes para lerem sobre a questão judaica, para tirarem daí repetições importantes acerca desse momento atual que vivemos, Espero que esse episódio seja convite ao ouvinte ler sobre a questão judaica, porque tem coisas nessa obra que são de uma atualidade impressionante, Enfim. Esse é o meu comentário final E, mais uma vez, espero né, Que os ouvintes tenham gostado Do episódio, a case que chegou até o final E espero né, que esse episódio Seja de grande valia, de grande Importância para os estudos e famílias Então, é isso,
0: queridos Ouvintes do Autocast, espero que vocês tenham gostado demais esse episódio do nosso podcast Fiquem todos bem Um grande abraço e até o próximo episódio Um bom momento a todos.